0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast del Himna. Mi nombre es Cristian Ábalos y este 9 de noviembre empezó por todo lo alto nuestra 34a edición del Festival Danza Nueva, nuestro tradicional festival de danza contemporánea, que llega, como ya se dijo, a la edición número 34. Anoche, el día jueves 10, abrimos de una de una manera muy, muy interesante con la compañía mexicana. 4x4, una compañía que está liderada por Shanti Vera. 4x4 podría entenderse como un laboratorio de artistas y creativos que se integró en el año 2007. Sus, sus integrantes provienen de diferentes latitudes y están convocados por Shanti Vera. Piensan en la corporalidad, la luz, el sonido, el color, la materia como estados y espacios distribuidores de lo sensible. Les afecta la coreografía y lo coreográfico, el contexto mexicano y latinoamericano, el sur, pero no como una geografía, sino como el espacio faltante en el imaginario del mundo capitalista integrado. De manera continua presentan sus, su práctica en diferentes contextos de México, Latinoamérica y Europa. Es una compañía que no hace espectáculos para entretener, sino que desarrolla espacios de composición para jugar, investigar y pensar el mundo. Y precisamente para hablar de 4x4 y hablar también de Live, la, el, el espectáculo o oh, la propuesta que ellos han traído para Danza Nueva, estamos aquí con su fundador Shanti. ¿Cómo estás Shanti? Buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias. Muy feliz, la verdad, de estar aquí en Lima por primera vez y de estar dentro del Festival Danza Nueva.
0: ¿Cómo, cómo te ha tratado el país en estas horas desde que llegaste, desde que llegaron?
1: Increíble. Eh, la verdad, teníamos mucho, mucha ilusión de venir. Eh, eh, originalmente íbamos a estar en el año 2020, pero por la pandemia, y con otra obra, pero por la pandemia no fue posible. Y pues ahora que estamos aquí, la verdad es que le comentaba a, a, a las personas que vamos conociendo, que estamos muy contentos de conocer el país, de venir con nuestra práctica, ...de encontrarnos con nuestros semejantes culturalmente hablando... ...y, y, y bueno, de, de, de compartir esa práctica eh, a partir de la danza.
0: Yantí Vera, para los que nos están oyendo, nos se está conectando a nuestro podcast... ...es un artista mexicano, eh, del sur de México precisamente... ...tiene grado en danza contemporánea con honores por la Universidad Veracruzana de Zala, en Zalapa, México... ...una máster en práctica escénica y cultural visual en el Museo de Reina Sofía, en Madrid, en España, y es performer, director, coreógrafo, docente, investigador del cuerpo y curador. También, aparte de, de la propuesta del live, nos está trayendo el taller eh, que justamente hoy está sesionando, hoy viernes 11, sesiona el taller El Cuerpo Vacío, del que también me gustaría hablar contigo, Shanty. Es esta, este concepto del cuerpo, es el que... Gobierna o manda, o es la principal motivación tanto de 4x4 como de todo tu, tu trabajo, ¿no? Porque en life mejor dicho, es también la palabra cuerpo, pero en alemán. Entonces, este concepto me parece que es bastante, está bastante presente en, en lo tuyo. ¿no?
1: Sí, eh, bueno, el cuerpo vacío es un laboratorio que empecé a imaginar e investigar en el año 2007 y de alguna manera se ha vuelto como el espacio nodal como de la práctica artística de 4x4 eh, es un espacio de, de pensamiento a través del movimiento es un espacio de pensamiento a partir de la composición de la creación de obras, pero también de la organización de festivales o de, sí, de, 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 de escribir, ¿no? de la escritura que también me parece muy importante y de la práctica pedagógica sin embargo eh, por supuesto, eh, y bueno, el cuerpo vacío, eh, pues ahora tiene 15 años ya de existencia, eh, eh, de alguna manera ha ido como abriendo caminos eh, o islas, ¿no? y las diferentes obras que he dirigido, pues sí, como tú bien mencionas, tiene que ver como el cuerpo como el primer territorio de pensamiento y encuentro sensible con el mundo, y LIFE es cuerpo en alemán antiguo es una palabra que encontré leyendo la galla Ciencia de, de Nietzsche y que me pareció muy importante acudir a la Ciencia de la Felicidad en un momento en el que en México se desaparecen y se destrozan cuerpos y de alguna manera mi práctica artística es eh, una defensa política y poética del cuerpo eh, en un mundo eh, en el que estamos inmersos me parece que la historia del mundo occidental, eh, eh, el presente del capital integrado, hace que el cuerpo sea el último escalafón y lo colocamos en el último espacio, ¿no? Lo podemos observar en nuestros eh, en, en absolutamente todos los espacios, el cuerpo es el último. Entonces, para mí, la danza tiene que ver con defender al cuerpo, ¿no? En, en defenderlo y colocarlo como ese primer territorio de pensamiento y encuentro sensible. Y ya desde una reflexión, la más sencilla y simple, podría ser: es que sin cuerpo no somos nada.
0: ¿sí? Shanti, hablemos un poco del de live, de la, del estreno en, en Lima, ayer, jueves 11 de noviembre. Y de obviamente de la propuesta que 4x4 nos trae para este festival. ¿Sabes? Empieza, y contándole un poco al público eh, esto, la muestra empieza con... Bueno, tiene varios, varios momentos, pero el, el, este inicial tiene de de, de de una, nos presenta unas bolsas, y mientras sucedía esto, le, te cuento, Shanti, era inevitable la sensación, y no sé si esto sea ya un tema latinoamericano en el sentido en que, que eh, sea un, un, lamentable y tristemente parte de nuestra idiosincrasia pero cuando vemos una bolsa de basura negra no solamente nos remitimos a, 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 una, a una bolsa que contiene desechos sino más bien, y, y antes creo yo nos remite a, a una bolsa de cadáveres a una bolsa con un cuerpo humano eh, abandonado, mutilado eh, no sé, es para mí fue fuerte esa sensación de darme cuenta de que antes de pensar en una bolsa con desechos, pienso en una bolsa de, un, de cadáveres. No sé si eso sea una cuestión eh, local de aquí o ya este, ustedes también comparten esa, esa sensación.
1: Por supuesto, eh, eh, pues mira, es que en realidad es eso lo que estás mencionando. Eh, creo que tiene que ver con un imaginario que se ha vuelto común en, en los contextos de Latinoamérica, el relacionar eso. Eh, fíjate que este proyecto LIVE es un, es un proyecto de largo aliento que está estructurado a partir de preguntas concretas y que tiene que ver con, con, con la filosofía de Spinoza y Nietzsche a partir de qué es lo que puede un cuerpo y lo había pensado lo había estado como leyendo investigando desde hace muchos años sin embargo hubo en 2021 ¿no? yo estaba viviendo en Madrid y estaba corriendo en un lugar eh, eh, en, en la ciudad de Madrid en el parque de retiro y de pronto vi precisamente lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? vi un, un, una bolsa eh, y me, me causó un poco de, de terror, ¿no? era un cúmulo de bolsas que estaban ahí, obviamente de bolsas de basura eh, pero me eh, lo primero que imaginé es que sí. adentro habían cuerpos, igual que tú ¿sabes? Eh, y me pareció muy violento como nuestro imaginario en Latinoamérica eh, el de las personas está tan, tan contaminado ¿no? tan violentado no. o sea, vemos las noticias eh, terribles que pasan en, en México, eh, eh, no conozco a profundidad todo lo que pasa en Perú eh, eh, sin embargo, por ejemplo, también mi proyecto, este proyecto Live está, eh, de alguna manera, encontré a un artista peruano que a mí me gustó mucho lo que estaba haciendo que tiene que ver con, su obra se llama Te Daré una Buena Noticia que también estaba hablando sobre, sobre cuerpos desaparecidos en el Perú entonces, eh, por supuesto, esa primera sensación que me estás compartiendo tiene que ver con eso, de manera directa. Eh, a mí lo que me parece muy, muy complejo, y que tú me lo estás remarcando, es cómo en nuestro imaginario eh, eso está. Es lo primero que, que llega, ¿no? Es un imaginario que de alguna manera, por ejemplo, Netflix ha captado, ¿no? Porque Netflix lo hace de una manera espectacular todo, ¿no? cuenta la historia de Latinoamérica en sus diferentes series o películas, como esta violencia, incluso cool, ¿no? Y lo que se vive en la realidad en nuestras, en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, municipios, es muy complejo y hace que estemos de alguna manera replegados y con cierto terror a abrir lo que hay adentro de una bolsa, aunque sea solo basura o aunque... no, no lo sé. Eso entiendes en tu trabajo el cuerpo como una eh, como no solo como
0: una entidad natural que lo es, sino también como una entidad cultural, podríamos decir también como una entidad política, es, es posible hacer esa separación
1: eh, sí sin duda, fíjate que y qué interesante que también lo menciones así, o sea el cuerpo como entidad natural y el cuerpo como entidad cultural ¿no? y por supuesto como entidad política porque nosotros nos relacionamos todo el tiempo a partir de de muchas cosas que nos trascienden, ¿no? Donde crecimos, donde cómo nos educaron, cómo nos empezamos a educar nosotras, ¿no? Cómo hemos estado eh, relacionándonos continuamente eh, con absolutamente todo. Yo pienso que podemos reinventar la manera en cómo nos relacionamos entre nosotros, con los otros. Y cuando digo los otros cuerpos, no solo estoy hablando ...de los cuerpos humanos... ...también con las piedras... ...con los árboles... ...con todo aquello que es... ...llamado los objetos, los no vivos... Eh, eh, ...yo pienso que... ...si fuéramos un poco más sensibles... ...con todo lo que... ...lo que nos rodea... ...pues tal vez dejaríamos de ser... ...también tanta basura... Eh, ...tal claro. vez podríamos como... ...apreciar un poco como... ...una silla más tiempo... ...y no... Eh, ¿no? en la próxima temporada tirar una silla y comprar una nueva que te va a servir para lo mismo que sucede en el caso de los celulares por ejemplo ¿no? que, es, eh, que es una plaga ¿tabes? tener el, el celular nuevo cada año me parece tan violento al igual que tener el carro más nuevo entonces de alguna manera esto tiene que ver con las entidades eh, de educación en las que nos hemos relacionado y yo pienso que en Latinoamérica eh, sobre todo en Latinoamérica tenemos una influencia de Estados Unidos tremenda que no nos damos eh, esta influencia eh, de Estados Unidos sobre lo nuevo sobre comprar sobre tirar sobre gastar sobre mucho sobre no tener esta cosa de el límite es el cielo no que sea como popularizado tanto, claro, y no nos damos claro. cuenta de, de lo suficiente. ¿Qué necesito hoy? ¿Necesito comer? ¿Necesito un lugar donde dormir? Uh -huh. eh, y no estoy hablando de, de la cuestión precaria, no estoy hablando de como de romantizar la pobreza. Estoy hablando de que hay cosas que no necesitamos, ¿no? O sea, ¿esta gente para qué necesita tener una fortuna eh, de 500 años, donde puedan gastar un millón de dólares diarios durante 500 años, si no, 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 no van a vivir eso, ¿sabes? O sea, ¿por qué no entender que si hay un bienestar común podemos acceder a, a caminar todos en cualquier lugar del planeta a cualquier hora del día eh, sin temer que, que nos van a asaltar? Porque me parece que todo está ligado, no hay una cuestión en que no, no podemos separar las cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que... Eh, a mí me parece que la práctica artística, poner al cuerpo, eh, componer al cuerpo con el otro, disponer al cuerpo, tiene que ver con intentar relacionarnos políticamente, poéticamente, culturalmente, naturalmente con lo otro, desde el territorio más sensible. Cuando hablo de lo sensible, me refiero a todo aquello que nos abarca, incluso sin movernos, ¿sabes? Es un concepto de Merleau-Ponty que a mí me interesa mucho. Y que sí, de alguna manera un poco la apuesta es eso. ¿no? Eh, imaginar otra forma de encontrarnos con las otras personas Por ejemplo, yo pienso que hay cosas que nos corresponden en el mundo eh, Por ejemplo, la gravedad, eh, eh, el espacio ¿no? eh, Muchas veces también en la historia de, 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 de la educación, de la danza, del teatro Me parece que las ideas, incluso brillantes, se van muriendo entonces, de pronto en las universidades o, en las, o la educación de las artes también se va perdiendo por metodologías que caducan. Yo creo que todo nace y muere todos los días, entonces hay cosas que tal vez no son realmente relevantes en este momento y me parece que nosotros tenemos en nuestros cuerpos toda la historia de la humanidad, pero esto no es una idea romántica, es que de verdad o sea, tú tienes unos padres que tienen unos padres, que tuvieron unos padres que tuvieron unos padres, que tuvieron unos padres hasta llegar hasta o sea, ni siquiera lo, lo puedes trazar, ¿sabes? por todo lo que ha venido sucediendo, entonces que tengamos pulgares, que tengamos dos piernas, que seamos, que, que, que seamos bípedos, que tengamos colmillos, todo eso toda esa historia de la humanidad está a nuestro alcance, ¿y qué es lo que necesitamos? tomar tiempo para descubrirnos Tomar tiempo para comprender y encontrar cómo nosotros nos movemos y cómo el pensamiento, el movimiento va a hacer que pensemos diferente. Entonces, en el cuerpo vacío, este laboratorio de pensamiento en acción, que así lo he nombrado, tiene que ver con... Si tú colocas, te colocas en relación con una pared, va a ser diferente que si te, te colocas en relación con una tela, va a ser diferente que si te colocas en relación con el piso va a ser diferente si desayunaste o no. Entonces, todo eso es, lo podemos hacer accesible, claro, y no tiene que ver con una disciplina, sino más bien con una curiosidad, con el placer de encontrar en cómo estamos compuestos, las espirales, las articulaciones y cómo nos empezamos a mover. Yo creo que todos somos diferentes y esa diferencia es lo que nos hace comunes. Y un poco la historia de la educación en todo el mundo y que se mezcle también en la danza es como si todos tuviéramos que ser iguales las políticas es como si todos tuviéramos que ser iguales y somos iguales en lo diferente y eso es para mí realmente importante compartir con las personas que llegan y toman una clase conmigo es decir, confía en ti y descúbrete y vas a encontrar tu propio camino y lo que nos hacen siempre es decir, ah, tengo que seguir a alguien como que la historia de la educación es sigue a alguien, en lugar de ábrete a ti y descubre toda la maravilla que contienes. Tu, tu cuerpo es tu gran maestro. en realidad.
0: Me hace recordar un poco también a, a lo que indicaba un maestro de teatro, Peter Brook, ¿no? sobre el ser consciente del cuerpo. O sea, un actor o un artista escénico tiene que ser consciente siempre de de dónde tiene cada parte del cuerpo, ¿no? usualmente un ser humano estándar no, no es, pues simplemente te levantas, caminas, te sientas, vives y no eres muy consciente de, de, de dónde está tu pie, cómo estás pisando, cómo vas a dar el siguiente paso, eh, de qué manera lo estás dando y demás detalles. Eh, más o menos por aquí también va eh, lo, lo del cuerpo vacío.
1: Sí, por supuesto, o sea, eh, bueno, por ejemplo, para mí eh, Peter Brook ha sido como un gran referente, yo lo leí muchos, muchos años, sobre todo en mi etapa de la universidad y él decía, descúbrete, ¿sabes? Eh, él como que impulsaba, toma tiempo, todo, tiene, todo toma más tiempo de lo, que, de lo que creemos y algunas cosas son inmediatas, entonces siempre entre esa complejidad a mí me ha interesado. Y, y fíjate, está el primer tratado de él, de una persona camina el espacio y es todo lo que se necesita para que comience el teatro. Esto, de alguna manera, también ha sido como uno de los, de los, de los lugares que a mí me ha interesado durante toda mi práctica artística. Y eso hacemos caminar, correr, caer, ¿sabes? Y comprender cómo nos relacionamos con eso que nos trasciende. Eh, a, a mí, fíjate que la palabra conciencia me ha dejado como... Entiendo desde qué lugar lo escribió Peter Brook, pero pienso que tenemos como que eh, relacionarnos más incluso con nuestra intuición. Nuestra intuición nos la vamos matando por la conciencia. El exceso de conciencia y de razón hace que nos perdamos un material sensible que nuestros cuerpos tienen, la intuición, el presentimiento, todos esos lugares que el mundo occidental ha colocado como menores. ¿Sabes? yo creo que la danza, y dentro de, incluso de, dentro de las artes, es el lugar que ocupa el, el, pues el último escalafón. No es el principal, ¿sabes? O sea, a la danza le dejan como, ay, ah, en la esquina, lo vamos a meter porque, pues bueno, dicen que es parte de la ah, cultura, ya te la, la, la metemos, ¿sabes? Y yo digo, claro, ¿por qué? Porque es muy difícil comprender eh, nuestros sistemas estreados de pensamiento no sabemos cómo relacionarnos con aquellos que son lisos, con aquellos que nos dicen métete al campo, a ver voy a intentar hacer una analogía, cuando ahora de alguna manera cuando tú vas eh, por una ciudad vas con el Google Maps, ¿sabes? Entonces si tú dices quiero llegar a este lugar, entonces te, te marca una carretera, ¿no? Si tú te metes al campo, el Google, te, el Google Maps te dice, regrésate porque ahí yo no me hago carta. Para mí la danza tiene que ver con meterse al campo, con trazar tus propios caminos, con abrir camino, ¿sabes? Y tal vez no dejar rastro incluso. Y eso me parece también súper importante. Eh, y como dentro del mundo capital integrado la idea es tener más seguidores tener ¿no? se estructura de una manera en donde se va alimentando todo, todo desde un lugar para mí Peter Brook o los grandes maestros del teatro las grandes maestras de la danza los grandes artistas eh, nunca progresan porque siempre se mantienen con la esencia y eso me parece increíble yo los admiro un montón eh, el arte no progresa ¿no? decía Ernesto Sábato y tiene razón. De alguna manera, en todos los tiempos, en todos los contextos, el arte lo que te está diciendo es conócete o intenta conocerte, intenta relacionar primero a ti para que puedas comprender que el otro, que la otra, va a pensar de manera diferente a ti. Claro. Y eso es muy difícil de, de entender, ¿sabes? Siempre queremos estar en acuerdos. ¿Por qué no podemos vivir en los desacuerdos? ¿no? Sensibles, ¿no? O sea, me, me refiero un poco... Desde ese lugar. Entonces, los laboratorios que yo normalmente como despliego... ...tiene que ver con eso, con, de alguna manera... ...un equipamiento sensible... ...porque los, gran, los cuerpos son increíbles, maravillosos... ...todos los cuerpos pueden bailar... ...todos los cuerpos se pueden relacionar con otros, ¿no? Simplemente necesitan un tiempo para conocerse... ...y eso es muy difícil de que la gente lo entienda... ...porque a veces nos vamos con esta cosa... ...ah, ya estudié seis años me dan un título, soy licenciado en danza la verdad, no significa nada, nada eso, para mí yo tengo un título y también tengo una maestría, lo he hecho un poco como para descubrir algunas cosas, pero nunca me han servido más que me ha servido el conocimiento, ¿sabes? pero eso no me hace ni más ni menos ¿no? los bebés tienen una relación con su cuerpo impresionante eh, me parece que tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender de los animales tenemos que aprender de, de las personas eh, que que son más grandes y que toman un café con todo el tiempo del mundo ¿sabes? en las mañanas ¿no? sí. entonces hay, para mí el, el peso de los cuerpos, en lo cotidiano encontramos danzas increíbles caminatas de personas aquí en el malecón, en Lima he encontrado a gente increíble eh, caminando no, como en su canal y digo, bueno, esta persona que está pasando con ese súper escénicas aparte, ¿sabes? entonces para mí un poco un poco el, el, el punto es, la danza, eh, la práctica de la danza, la práctica artística, para mí, sí es un territorio vital. Es un territorio vital donde podemos implicarnos desde una totalidad. Porque de alguna manera estamos seguros, ¿sabes? O sea, si sí hay una cosa eh, donde podemos hacer todo, ¿sabes? Y yo digo, ay, ¿qué es todo? Tal vez todo pueda ser lo suficiente. Tal vez son un minuto y no 20 minutos, no lo sé. Tal vez, por eso, un poco dentro de la pieza, si te das cuenta, como que llegamos a un momento y ya, vamos a otro, ¿sabes? Como que lo, de alguna manera nos podríamos clavar, por ejemplo, con, con esa primera imagen que tú estabas diciendo sobre la bolsa, porque tiene, tiene lugar hacia donde ella. Pero digo, no, ya es suficiente. Vamos a pasar a otra cosa. Vamos a relacionarnos con esto que en este lugar, de alguna manera, de velar, que esto también, la práctica de la escena, también hay una ficción, ¿sabes? En la que nos interesa de alguna manera como estar preguntando cosas en vivo, ¿sabes? No lo sé, no sé si, si, si me estoy perdiendo un poco, estoy intentando hacerlo más claro. No, eh, dale, dale, estás, porque, estás perfecto, está perfecto eh,
0: saber cómo piensas, cómo lo, lo estás, este conceptualizando, cómo nos los estás compartiendo más bien, o sea, es, de, de esto se trataba precisamente el podcast ¿no? de que, nos pod que podamos compartir esto, y qué interesante y qué maravilloso que hayas podido citar a Ernesto Sábato, que precisamente eh, no sé si sea irónico esto, pero sí fundamental el hecho de que sea una persona que venía desde la física venía de la física teórica pues no era un, era un tipo que estaba muy muy encaminado a ser eh, quizá, quizás hasta de no sé, ya me estoy proyectando, quizás hasta ser una, alguien que sea parte del proyecto Manhattan por ejemplo, no alguien que bien podría haber estado calificado para un proyecto así y que rechazó todo y se dedicó a la literatura ¿no? y, y que sea precisamente que venga de fuera y te, te vuelva a definir lo que es eh, la novela, por lo menos así como yo lo veo no sus su, su trabajos, si bien escasos digamos en comparación a otros autores contemporáneos eh, igual igual fueron este trabajos maravillosos ¿no? y este y ya, ya que tocaste el tema del del de live de la presentación si bien claro las la bolsas igual están eh, presentes ¿no? en, la, en la muestra pero ahí entramos a otra parte que precisamente es la que de la que quería hablarte ahora la parte en la que el live pasa a ser ya un conjuro eh, y es un tema más complicado que tiene más capas porque entendemos al live en ese, en, en ese momento como que estamos todos, incluido el público, eh, repitiendo un, o, o susurrando algo que está en conjunción con la idea de atraer de nuevo a la vida o a este plano dimensional, digámoslo así, a los que ya no están a los que no están por muchos motivos ¿no? a los desaparecidos y también este, eh, se escucha el ruido de una naturaleza que para mí bueno al saber que ustedes son del sur de México me remite mucho a a, a esa selva de Chiapas a esa parte de tu país muy interesante este y claro eh, es este inevitable también pensar en la en la desaparición del propio espacio ecológico, ¿no? del, del propio entorno del medio ambiente, que, que imagino que también debe ser un, una problemática muy
1: fuerte allá en, en el sur de México. La cuestión del conjuro es que ahí es, por eso eh, no me gusta mucho la palabra conciencia. Eh, eh, claro. eh, porque fíjate que hay algo que sucede con esa práctica eh, que para mí es una práctica física sensible, normalmente los estudiosos lo ponen en, siempre lo catalogan como, ah, eso, los saberes ancestrales, ¿sabes? Ajá. Eh, los, los saberes de las personas eh, de una manera un poco eh, para denostar, ah, de los, de los saberes de los pueblos originarios o de los indígenas, ¿no? Y entonces yo pensaba y decía, a ver, pero esto es algo igual que la danza, que si tú te pones a escuchar hay algo que nos corresponde a todos en esto. Nosotros podemos conjurar. Entonces, te voy a contar un poco de dónde viene esto. Eh, como te decía, Lai venía de otro lugar un poco más filosófico, pensamiento occidental, racional, conciencia, con Spinoza y Nietzsche, que para mí son de los filósofos un poco más corporales, ¿no? Eh, con Merle Ponte y Marina Garcés. Eh, y de pronto hubo una noticia que a mí me rompió, una noticia en México, terrible sobre eh, la Fiscalía General del de, Estado de Veracruz en un municipio de las Chuapas le entregó a le entregó a una señora los restos de su hermano en una bolsa así. Como, Ay, qué feo. Como, y, se, y, y aparece la foto así así en el, imagínate en una comandancia de policía ¿sí? la bolsa así, así tirada como, y yo dije bueno, ¿qué es esto? ¿cómo es posible que un un la institución pública haga eso, ¿sabes? y la señora aparece así, una foto, de verdad a mí me rompió mucho verla entonces, yo investigando sobre esto, encontré con un reportaje de dos periodistas que admiro mucho, que es Paula Mónaco Felipe y Wendy Selene Pérez, son dos una reportera mexicana y otra reportera argentina eh, que viven en México este, y ellos tenían un reportaje que se llama Los Desenterradores Forenses y entonces me puse a investigar sobre eso y son jornaleros les pagan por ir a buscar eh, no son familiares de desaparecidos, les pagan por ir a buscar a personas desaparecidas. Y esto me hizo eh, eh, dije, ah, bueno, pero hasta ahí todo iba de alguna manera normal. Pero luego descubrí que estas personas empezaban a buscar a las personas desaparecidas no solamente rastreando terrenos, sino que en los sueños se les aparecían y los propios desaparecidos les decían dónde tenían que buscar. Y entonces dices, ah esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque el imaginario del mundo occidental nos dice, eso no es posible porque la ciencia es lo importante en el mundo. Esos saberes, pues son ancestrales, igual y esta persona o está drogada o no sé qué. Y a mí me pareció muy interesante, yo entrevisté a estas personas y me parece impresionante, eh, Gonzalo Gómez García, uno de ellos de, y, y miembros del colectivo Solecito en Veracruz, que me cuenta cómo sueña, eh, sueña a personas que le dicen por dónde tiene que buscar o cómo tiene que buscar y yo dije wow, esto me parece increíble y de pronto una señora, Doña Rosa San Fernando en Tamaulipas, le pasa diferente los árboles le dicen dónde buscar, o el sol, o el viento, o las piedras y digo, mmm, me parece interesante porque ellos ni se conocen y luego alguien de la, de la brigada marabunta de la Ciudad de México, que también entrevisto, le empieza a pasar también empiezan a tener una relación mucho más sensible por los caminitos, los caminitos les están diciendo, vente por acá estás, por aquí pasó algo por aquí, ¿sabes? Eh, por aquí sientes algo en el en el cuerpo, es una sensación física y es aquí, ¿sabes? Y entonces esto hizo que yo descubriera que en mi familia materna mi abuela Simona también hablaba con los padres y mi abuela Xochitl eh, cantaba con el viento y mi madre es poeta y mi madre conjura para encontrarse con mi, con mi hermana, que mi hermana fue eh, asesinada en la Ciudad de México el 31 de julio de 2015. Eh, ella fue activista y yo he encontrado que en la danza puedo encontrar a mi hermano, ahora decir esto eh, puede decir a ah, los saberes ancestrales o el arte o esta gente que eh, está medio loquita, no sé qué, inmediatamente catalogamos a ah, esto y dije no, esto es una cuestión física sensible, ¿sabes? es materialista en realidad es un poco lo que decía incluso Ernesto Sábato con sus sueños en, en el informe sobre el ciego, ¿no? O sea, cómo te va a narrar... La literatura tiene eso... La literatura es un poder con la palabra... La danza tiene otros poderes sensibles... ¿Qué puede un cuerpo? Estas personas pueden... Con lo que el mundo capital integrado no puede... En hacer aparecer un cuerpo desde un sueño... A mí me parece ya increíble, ¿sabes? ¿Cómo estas per Pero es que no es una cosa como una anécdota... Lo están haciendo... Este Gonzalo lleva siete años haciendo... Para mí todos estos vínculos me hizo entender o comprender que la danza es más que la danza que profesional. Que nos dicen, ah, yo entiendo eh, cómo estamos en un festival de danza contemporánea en, en, en Lima, eh, eh, dirigido por un instituto como el, el ICNA. Y yo agradezco mucho estos espacios profesionales, pero el punto central es la danza como ese espacio de conocimiento sensible que nos puede hacer comprender que hay otra cosa que está a la mano de nosotros todos los días, que es nuestro cuerpo cuando se despierta o cuando sueña o cuando camina en un malecón y que el mar nos está diciendo cosas y que las piedras nos están diciendo cosas y los sueños nos están diciendo cosas. Todo nos está diciendo muchas cosas. ¿Cómo accedemos a eso? ¿Cómo le prestamos atención realmente a lo importante del mundo? ¿Cómo, cómo nos relacionamos con eso? Y para mí la danza es uno, es uno de los espacios vitales para eso. Entonces, en esta cuestión de conjuro, todo este contexto que te estoy compartiendo aquí a manera como si nos estuviéramos echando un café, este, el eh, tiene que ver Que el conjurar, podemos conjurar, podemos eh, cantarle al viento, podemos escribir poesía, podemos cantar, Hablar con los duraznos, podemos hacerlo sin que sean, seamos llamados como esos saberes ancestrales eh, eh, que, que, que nos lo dicen para demeritar, nos lo dicen para demeritar, para denostar los, los estudios antropológicos ¿no? que nos colocan en otros lugares. ¿no? Yo pienso que muchas personas, muchas personas en todo el mundo están haciendo esto que yo estoy como intentando hacer a través de la danza desde otros lugares, ¿sabes? Desde otro, me, por ejemplo, pienso en Marina Garcés, esta filósofa que nació en Cataluña. Su escritura a mí me parece un conjuro, una manera de conjurar, ¿sabes? Pienso claro. en, en, por ejemplo, en Ernesto Sábato, en María Zambrano con su poesía, en mi madre, Mirta Luz, que es la autora del canto eh, último que tú escuchaste, que es ella cantando sí. en, la, en las montañas de México. Ah, tu madre eh, que canta. Qué... En, lo, en las ranas, ¿sabes? Las ranas que nos están diciendo, ¿sabes? En las noches, en, en los atardeceres, en todo eso que es tan cotidiano y por ser cotidiano no le prestamos atención porque claro, queremos y, el, sí. iPhone, el, el iPhone nuevo, ¿sabes? Claro, claro sí.
0: Desde ese lugar. Y también este, el propio Nietzsche, no que no o sea la academia filosof la filosofía académica lo considera como que folclórico, para eh, usándolo de, ma de manera narrativa, claro. claro está, pues, o sea, marginal. Me hablas de cosas que yo identifico acá en mi, en mi propia sociedad. Eh, esto de que acá yo lo puedo identificar como una especie de centralismo. No sé si me explico. Uh -huh. Pasa Totalmente. también allá tú siendo del sur, cuando vas a México lo, lo sientes también, a México DF quiero decir, a, a la ciudad,
1: al CDMX Sí, totalmente, totalmente eh, sucede, sucede eh, nuestros países son muy centralistas y México eh, por eso para mí incluso mira, esto es para mí verificarse. Eh, yo también estoy haciendo un diccionario para la coreografía latinoamericana este, eh, y una de las cosas que hablo en, en el cuerpo vacío es verifíquense esta idea de estar siempre en el centro me parece ¿por qué? ¿sabes? y yo trabajo en México sobre todo en el norte, en la periferia del norte de México o en el sur, en Chiapas, en otra periferia y hay un conocimiento que está sucediendo ahí en los mal llamados márgenes ¿sabes? ¿márgenes por qué?
0: ¿Desde, desde que punto de vista, que ¿no? tienen...
1: Claro, desde que sí, punto de vista es
0: margen o sea,
1: ¿quién, o sea, ¿Cuál
0: es sí. el punto de referencia para que tú consideres eso el margen? ¿no? Sí. Claro, interesante sí. En
1: los lugares social políticos por ejemplo el poeta Balam Rodrigo habla de que mi identidad por ejemplo yo como chiapaneco soy centro mexicano tengo más relación con Centroamérica que con el centro de México ¿Sabes? Y, y, y pues sí, yo hablo de voz en el sur y en, en la Ciudad de México no se habla de vos. No decimos usted. No, no dicen, mira, anda, tírate ahí, pásame una, un cafecito. No, en el centro de México es, pásame un cafecito. Eh, o No, pásame un café. Hay una tonalidad, hay un voceo que en el centro de México no tienen. Y que en el sur tenemos. Y que no porque esté mal, no, no está ni bien ni mal, ¿sabes? Aquí a lo que voy un poco es, tiene que ver con que esto que tú mencionas, mencionas del centralismo es pareciera que si no pasa por el centro no existe, ¿sabes? Y la verdad es que pues no me importa si, si no se enteran si existo, o ¿no? O sea, eh, eh, la verdad es que hay otras cosas que están sucediendo en el mundo todos los días que suceden con los pájaros, que suceden con con, con las ranas, que suceden con los atardeceres, con los árboles. ¿sabes? y si nos ponemos como a buscarle porque la verdad es que nada de esto que estoy diciendo tiene, eh, es original eh, por ejemplo el otro día yo, yo, me, yo me, me quedé he venido viendo los árboles muchos años me quedaba embobado así viéndolo, de pronto descubrí que este Flaubert le dijo a, Maup a Maupassant, ¿tú quieres escribir? quédate viendo cinco horas seguidas a un árbol y luego intenta describirlo ¿Sabes? Son cosas, incluso de metodológicas, claro. de alguien que conociste y dices, ¿cómo lo sabe él? Tan fácil observando. Leonardo da Vinci observó el mundo, ¿sabes? Lo llaman claro. genio por, por ser sensible a su relación, ¿sabes? Lo llaman genio. Y digo, claro, claro, es un genio dentro de un mundo donde lo sensible pues, no tiene cabida, ¿sabes? Y donde no hay Entonces, tiempo mí, para, para eso, pues, ¿no? Donde te han enseñado. No hay tiempo para eso. Exacto.
0: Bueno, Shanti, ha sido muy interesante poder hablar contigo esta mañana, esta mañana de, de viernes. Mañana es la última presentación del live en el en el país y ustedes tienen ya otras presentaciones previstas ¿no? para de, la, de este espectáculo eh, fuera de América, si no me equivoco.
1: En diciembre lo vamos a estar presentando En el norte de México En ah. un festival que nosotros organizamos que el Festival que, 4x4 que, ¿no? que, Sí, que tiene Esta será la edición número 13 Este Y en mayo, junio eh, Vamos a tener una temporada En en Fabrik Post en Alemania que, han, que son de alguna manera Nuestros colectores también muy sensibles Como a lo que estamos haciendo eh, por el momento eso es lo que tenemos como, como programado y bueno, ahí platicando siempre para encontrar otros espacios en otros lugares. ¿no? Eh, eso, eh, pues nada, hacer la invitación, por favor que nos acompañen, eh, será un placer. Un poco lo que de... Me parece que de alguna manera el, el podcast queda claro un poco hasta dónde estamos como, como habitando la danza, ¿no? Desde qué lugares nos interesa, nos afecta, ¿no? eh, Yo estoy muy emocionado de estar en Perú. Este, eh, eh, nosotros trabajamos mucho en, en Europa y en, y en México y siempre yo valoro mucho como estar aquí en este Sur. Me interesa mucho pasar más tiempo por estos sures. Eh, a, eh, me gustaría conocer porque no conozco Bolivia, eh, no conozco Paraguay, ¿sabes? Me gustaría también conocer esos sures en las que somos tan, tan pues somos parte también de. Hay cosas culturales que nos se relacionan con nosotros. Pero particularmente Perú, siento que hay algo, que hay un vínculo también como a, a nivel histórico, también con, con toda, eh, aquí los incas en México, los aztecas, los mayas, como hay algo que me parece muy importante que todavía no lo conozco, y, pero que tengo una, un presentimiento o una sensación de que hay algo que nos vincula un poco más poderoso. Eh, ojalá que me dé la vida para para encontrarlo. <risa> y nada ojalá que volvamos pronto la gente que nos escucha que, que nos acompañe mañana es un honor de verdad estar aquí y pues eso muchas gracias por la conversación de esta mañana Lisa.
0: yo agradecido también contigo por tu presencia por en este podcast por eh, haber llegado aquí al país a compartirnos esto tan tan interesantes sensaciones que nos, hace, que nos han dejado pensando la noche de ayer en el estreno de en, en la inauguración de Danza Nueva y, e invitamos a nuestro público para mañana, sábado 12 de noviembre a las 8 de la noche en el Auditorio una Miraflores, ubicado en la Avenida Angamos Oeste 120 que se va, pues, está presentando la compañía mexicana 4x4 con el espectáculo LIVE eh, que es una palabra alemana que significa cuerpo y ya verán por qué eh, este concepto del cuerpo está tan presente. Una vez más, muchas gracias y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.